0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 76. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde teknolojinin gelecekteki sağlık sektörüne etkileri üzerine konuştuk. Konuğum uzun yıllardır sağlık sektöründe ve ilaç sektöründe yönetici olan bir profesyonel Doktor İpek Demircan oldu. Kendisi GSK bünyesinde. Büyüyen Pazarlar Medikal Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü olarak görev yapıyor. Güzel bir yayın oldu gerçekten. Yine oldukça faydalandığım bir bölüm oldu. Umarım sizler de faydalanır, çok şey öğrenirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden eksi sözlük ve apple podcast gibi platformlardan yorumlarınızla bize katkı sağlayabilir, geri dönüşlerinizi bizimle buluşturabilirsiniz. Aynı zamanda desteklerinizle büyüttüğümüz bir Patreon hesabımız da var. Patreon üzerinden de podcast'e dünya trendlerine bağış yapmak isterseniz, katkı sağlamak isterseniz yine sosyal medya hesaplarımız ve diğer iletişim bilgilerimiz ve Patreon hesabımızın linkine podcast'in açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman her şey söylediğime göre yeni bölüme 76. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde konuğum da GSK Büyüyen Pazarlar Medikal Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda bölgesel direktörü Doktor İpek Gürekoğlu Demircan. İpek Hanım hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'ta.
1: Çok teşekkürler. Hoş bulduk Aykut Bey.
0: Çok heyecanlıyım çünkü önemli bir konuyu konuşacağız bu bölümde. İlaçta dijital çağı konuşacağız. Sizin de uzun zamandır içinde olduğunuz bir alan. Aynı zamanda doktorsunuz tabii. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Harvard Business Review'da bir makale okumuştum. Antik Yunan'da Tanrı'nın eli olarak Tanımlanan doktorlar ve bu unvanı silikon vadisindeki robotlara mı kaptıracak şeklinde bir soruyla karşılaşmıştım. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde dijital çağ acaba böyle bir şey olacak mı? Oldu mu? Bu sorunun cevabını da belki sizden alacağız diye düşünüyorum.
1: Evet çok ilginç bir soru gerçekten ama (gülüyor) keyifle konuşmak isterim bunu da.
0: Peki önce başlamadan önce biraz sizi tanıyalım isterseniz. İpek Yürekoğlu Demircan kimdir? Neler yaptı bugüne kadar? Çok başarılı işlere imza attınız çünkü. Ondan sonra da Covid-19 dönemiyle dijitalleşme arttı sağlık sektöründe bu konuyla bir başlangıç yapabiliriz belki.
1: Teşekkürler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Üzerine enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlığını bitirdim. Taksim Hastanesi'nde ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Daha sonra e, ilaç sektörüne geçtim. 8 yıl hekimlikten sonra e, Höxmerin Russel şu anda böyle bir firma kalmadı ama 1997 yılında Höxmerin Russel, tabi şimdi Aventis adıyla devam ediyor. Çok değişim gösterdi. 1,5 yıl kadar orada çalıştıktan sonra 10 yıl kadar Pfizer'de, yine medikal departmanda farklı pozisyonlarda global pozisyonda ve Türkiye organizasyonunda farklı pozisyonlarda onlarda çalıştım. 2008 yılında da GlaxoSmithKline Türkiye Medikal Direktörü olarak geçtim. 2008'den itibaren de GlaxoSmithKline'da önce 6 yıl bölge ülke medikal direktörlüğü yaptım. Sonra İngiltere'deki GSK'nın merkezinde uroloji global medikal direktörlüğü pozisyonuna geçtim. Erkek sağlığı alanında iki ürünün dünyada medikal direktörlüğünü 4 yıla yakın bir süre sürdürdüm. Arkasından Türkiye'ye geri döndüm. O dönemde Türkiye'nin de içinde olduğu, gelişmekte olan pazarlar adı verilen büyük bir bölgenin bölgesel medikal direktörlüğü pozisyonuna geldim. 14 ülkenin sorumluluğunu aldım. Ağustos 2020'den itibaren de hem uzakdoğu ülkelerinin hem de Güney Amerika ülkelerinin de içinde bulunduğu yine Türkiye'nin, Kırfez ülkelerinin Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın içinde bulunduğu 17 ülkenin bölgesel medikal direktörlüğünü yürütmekteyim.
0: Harika gerçekten. O zaman ilaç sektörü hakkında kafamdaki her şey bugün bu programda soracağım size. Kuşkusuz Covid-19 gerçekten muazzam bir belirsizlik yarattı. Özellikle geçtiğimiz sene her şey dijital ortamda artık. Dijitalleşme, dönüşüm, çok fazla konuştuğumuz şeyler. İşte ekonomik istikrarsızlıktan bahsettik, politik dalgalanmalardan bahsettik. Ama yerel, ulusal ve küresel olarak sağlık hizmetleri de hem ön plana çıktı hem de yeniden bir yapılanmaya başladı. Yani en azından biz son kullanıcılar böyle görüyoruz, böyle düşünüyoruz. Şimdi bir değişim var, yani bu kesin. Bu değişim sizce kalıcı olacak mı COVID-19 sonrasında? Ben bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Dijital dönüşüm sektör fark etmeksizin tüm sektörlerde olduğu gibi e, sağlık sektöründe de, ilaç sektöründe de zaten başlamıştı. Birçok alanda kullanılıyordu. Örneğin hastanelerde, ortak dijital sistemlerde hasta verilerinin kaydedilmesi hmm. ya da bütün hasta tanı ve tedavilerinde kullanılan test sonuçlarının kaydedilmesi, dökümantasyon, arşivleme bu alanlarda kullanılmaya başlanmıştı. Yapay zeka tabii ki sağlıkta da önemli fırsatlar yaratıyordu. Ama COVID-19'un gelmesiyle bu süreç çok hızlandı. Bunu COVID-19 aşısında da çok net olarak gördük. Bir aşının geliştirilmesi en az 10 yıl ya da 14 yıl bir süre alırken, inanılmaz maliyetlere sebep olurken, onaylanma süreci, ruhsatlandırma, süreci oldukça uzun sürerken rekor bir süre içinde bir yıldan kısa bir sürede COVID-19 aşısı hatta aynı anda 3-4 aşı birden geliştirilebildi. Bu hmm. e, tabii ki hem ihtiyacın ortaya çıkması hem de teknolojik olarak, dijital olarak bugüne kadar önümüze gelen fırsatların kullanılmasıyla ve birçok farklı partilerin, sağlık sektöründe aktif rol alan firmaların, devletin, özel kuruşların bir araya gelmesi, işbirliği yapması oluştu. Artık bu dönüşümün durması imkansız. Çünkü birçok alışkanlığımızdan Özel hayatımızda olduğu gibi sağlık sisteminde de önce hastaneye gidip doktoru görmeden testleri tedaviye doktorla yüz yüze görüşmeden yapmadığımız bir dönemden uzaktan tele sağlık ya da tele tıp denen bir şekilde Covid'in de bir zorunluluk olarak getirdiği bir dönemde artık uzaktan tedaviye uzaktan tanıya yavaş yavaş geçmeye başladık. Bu sürecin duracağını çok beklemiyorum ama tümüyle de dijital bir ortama geçmek de mümkün değil. Sonuçta tıp, baştan sorduğun soruya geri döneceğim Aykut. Tıp sadece e, laboratuvar sonuçlarına, tetkik sonuçlarına bakılarak matematiksel karar verilen bir konu değil. Hekimlik bir sanat aslında. Hastayı görmek, hastayının bütün belirtilerini, bütün tetkiklerini hepsini harmanlayarak, var olan bilgiyle, bilgiyle ve tecrübeyle harmanlayarak bir sonuca varmak. O yüzden de bu işin robotlar tarafından yapılması ya da bu işin makineler tarafından yapılması mümkün değil. Burada hekimin sağlık çalışanlarının önemli bir rolü hala devam edecek. Yani tümüyle uzaktan telesağlık ya da tele teletıp sistemine geçmemizin ben en azından şu yakın zamanda çok mümkün görmüyorum ama bunun eskisinden daha fazla hayatımızda olacağına, özellikle kronik hastalıklarda, hastaneye gidemeyen yaşlı hastalarda, evden hekime ulaşarak tanı ve tedavilerde destek almalarına mümkün olacağına inanıyorum. Son zamanlarda gördüğümüz işte giyilebilir teknolojiler çok basit işte adımlarınızı saymaktan, nabız Karp saymaya tansiyonlar, kadar. kalp ritmine Hı. kadar birçok giyilebilir teknolojik ürünlerle bu süreç kolaylaşmakta. O yüzden de bu hayatımızın bir parçası olacaktır ama tümüyle sağlık sisteminde robotların ya da böyle bir makinelerin karar vermesi çok mümkün görmüyorum.
0: Geçenlerde Netflix'te bir dizi izledim. Sanırım ondan etkilendim. Orada tamamen robotlar işte Rusya'da geçiyor sanırım bu dizi. Şey tamamen robotlarla ilerliyor her şey. Öyle bir dünya kurgulamışlar. Sanırım onun etkisinde kalarak bu soruyu sordum. <gülüyor> Dijital dönüşüm tüm sağlık sektörünü zorunlu bir değişime uğrattı diyemeyiz o zaman. Zaten hani bir değişim içerisindeydi. Sadece hızlandı diyebiliriz covid 19 birlikte. Bu değişimi
1: hızlandırdı evet, Tabii yani, ki. Bu değişimi yani, hızlandırdın.
0: Başka sektörlerde olduğu gibi işte sosyal medya, e-ticaret, online finansal işlemler hepsinde bir değişim gerçekleşti hızlı bir şekilde. Şimdi tabii ki teknoloji ilaç sektörünü nasıl etkiliyor? Biraz siz ilaç sektörünün içerisinde olduğunuz için işte az önce mesela verdiğiniz <gülüyor> örnekte 10 senede bir aşı yapılırken şimdi bu çok daha kısa bir sürede gerçekleşti. Bir de tabii orada insanlar şunu da sorgulamaya başladılar. Ya bu bir senede yapılan bu aşı da bir güvenli mi acaba? Yani öyle soru işaretleri de doğmaya başladı. Bir de iş modelleri ilaç sektöründe ve iş süreçleri de dijitalleşmeden etkilendi eminim ki. Bunlar nasıl etkilendi? Teknoloji ilaç sektörünü nasıl etkiledi?
1: Öncelikle aşı konusunda çok kısa bir yorum yapayım. Tabii ki bu soruların olması aşı güvenli mi? Bu kadar kısa sürede geliştirilen aşı, gereken tüm testler, tüm değerlendirmeler, yapıldı mı denmesi çok doğal ama bu aşının geliştirilmesinde tüm sıfırdan başlanılmadı. Koronavirüs ailesi zaten bilinen bir virüs ailesiydi. Bu alanda yapılmış çalışmalar vardı. Belirli bir noktaya zaten gelinmişti ama bilgiye erişimin kolaylaşması, tüm şirketlerin bilgiyi paylaşması, aynı zamanda genetik bilimindeki ilerlemeler, tüm yatırımlar. Bu süreci hızlandırdı.
0: O zaman sosyal Burada, medyada zor... gördüklerimize bizim hiç inanmamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü orada tamamen bir bilgi kirliliği var. Mesela ben bunu Doğru. bilmiyordum açıkçası. Daha uzun süredir böyle araştırmalar yapıldığını.
1: Tabii koronavirüs ailesi yeni değil. Yani daha önce çıkan SARS'dan önce de gördüğümüz birçok ufak çaplı salgınlar yapan virüsler nedeniyle zaten bu alanda çalışmalar yapılıyordu. Kullanılan aşının gelişmesinde kullanılan Yöntemlerin bir kısmı şu anda Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılan Çin aşısı diye geçen aslında Sinovac firmasına ait aşı da yıllardır kullanılan bir metotla üretildi. Yani bunlar var olan bilginin üzerine inşa edildi. Ama tabii ki süreç nasıl hızlandırıldı? Bir e, mali açıdan burada riskleri tüm paydaşlar birlikte aldılar devlet, özel kurumlar, ilaç firmaları aynı zamanda süreç hep birbirini takip eden adımlar şeklinde ilerlerken burada paralel ilerletildi. Ne demek istiyorum? İşte önce araştırma geliştirme ve üretime gidilirken burada ilk çalışmalardan hemen sonra riskli de olsa üretime başlandı. Yani bir an önce soruna çözüm bulmak için her türlü adım atıldı. Bu sayede hızlı geliştirildi. Güvenlik açısından da çok sayıda hastada testler yapıldı. Fazült çalışmaları. Bu dönemde de sağlık ok- okur-yazarlığı inanılmaz arttı. Bu da sevindirici hmm, bir şey. Herkes evet. ilgilendi ve herkes öğrenmeye başladı. Klinik çalışmaları tartışmaya başladık. Bu açıdan da güzel bir şey ve sorgulamak da doğru bir şey aslında. Tabii ki doğal olarak e, güvenli midir, değil midir, bunun sorgulanması çok doğru buluyorum. Ama yapılan çalışmalar, çok sayıda hastada yapılan çalışmalar şu ana kadar bildiğimiz aşıların yan etkilerinden farklıdır farklı bir yan etki olduğunu göstermedi. Ama tabii ki milyonlarca hastalarda kullanılmaya başlandığında başka çok nadir görülen bir yan etki varsa onu da göreceğiz. Bunu da zaten hem ruhsat otoriteleri çok yakından takip ediyorlar. Firmalar da çok yakından takip ediyorlar. Bu insan sağlığı çok önemli bir sorumluluk. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Her türlü yasal gereklilik izlenerek, her türlü gerçek hayat verisiyle toplanarak aşılar takip edilecektir. Ama bugüne kadar gördüğümüz çalışmalarda bildiğimiz aşı yan etkisi. Yani neyi kastediyorum? işte ateştir. Aşı yapılan yerde ağrıdır, şişmedir gibi hafif bir takım mide bağırsak sistemini ilgilendiren yan etkiler dışında farklı bir yan etki görülmedi. Hasta sayısı da nasıl hızlı alındı? Aslında burada yine dijital hayat, sosyal hayat, sosyal medya işin içine girdi. Normalde bir fazil çalışmada çok sayıda hastaya ulaşmak için çok uzun süreye ihtiyaç duyulur. Burada Hı-hı. sosyal medyadan yapılan çağrılar çok hızlı bir şekilde birçok insanın gönüllünün aşı olmak için sıraya girmesiyle çalışmalar da beklenenden daha kısa sürede sonuçlandı. Bu da aslında sosyal medyanın bize bir faydası olarak geri döndü aşı geliştirme çalışmasında.
0: Yani zaman zaman şöyle Şehir efsaneleri duydum işte sosyal medyada. İşte biz Çin aşısını kullandığımız için başka ülkelere giremeyecekmişiz. İşte farklı ülkeye girerken belli aşılar istenecekmiş. Ben aşı yaptırmayacağım, onun içinde şekerli su olduğunu düşünüyorum gibi yazanlar bile gördüm yani. O yüzden yani yeni bir yaşam tarzına gidiyoruz. Kullanıcıların sağlık konusunda yeni ve daha bilinçli alışkanlıklar kazanması gerekiyor. O yüzden de o sağlık okuryazarlığını gerçekten hepimizin çok çok iyi öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani tabii çok bilgi kirliliği var. Hangisi doğru, hangisi yanlış ayırt etmek zor. Sağlıktan uzak olan, halktan insanların da bunu ayırt etmesi zor. Benim önerim burada güvenilir kaynaklara bakmak yani herkes her istediğini yazıyor. Bunda karşılığında sosyal medyada hiçbir şey olmuyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı şeylere bakmak ya da Avrupa İlaç Ajansı'nın yayınladıklarına ya da Sağlık Bakanlığı çok ciddi bu konuda rehberler hazırladı. Onlara bakmak önemli. Aşıların şu anda bütün çalışmaları yapılmış ve Türkiye'ye gelen Çin aşısı da ve bundan sonra gelecek olan aşılarda da zaten bakanlık ciddi bir kalite kontrol de yapıyor. Bundan sonra kullanıma koyuyor. O yüzden de burada güvenilir kaynakları, bahsettiğim gibi otoritelere ve özellikle uzmanlık derneklerinin yayınlarına bakmakta fayda var. Yoksa herkes her istediğini söylüyor. Ne yazık ki sağlıkta çok da insanlar zarar veriyorlar. Aşı temiz sudan sonra insan hayatında çok önemli bir yeri olan, insanı gerçekten hayatını uzatan önemli bir adım. O yüzden de aşı karşıtlığı çok zarar veriyor.
0: O zaman biraz rahatladım gerçekten. Çünkü gerçekten de konunun uzmanı birinden bunları duymak hoşuma gidiyor. Çünkü bazen de ister istemez çok fazla şey okuduğunuz zaman hangisine inanacağınızı şaşırıyorsunuz. Evet, Eminim evet. ki podcasti dinleyenler de zaman zaman tereddüt ediyorlardır. Burada da bu arada zaman zaman böyle aşı karşıtlığı konusunda ben Almanya'da olduğum için eylemler de yapılıyor. Ama tabii ki doğru olmadığını düşünüyorum. Yani kendi kişisel görüşüm böyle. Biraz peki şey bu öne çıkan dijital trendlerden bahsettik ya işte uzaktan muayene ve sağlık görüşmelerinin arttığından işte giyilebilir, implant edilebilir cihazların kullanıcı deneyimini kişiselleştirdiğinden, onun dışında hastalarla sanal gerçeklikle veya sanal asistanlarla evet, evet. farklı deneyimler yaşadığından. Bir de tabii büyük veri konusu var. Ee, i̇nanılmaz bir veri toplanıyor ve bu verilerin güvenliği de söz konusu.
1: Evet, aslında tabii ki büyük veri birçok alanda olduğu gibi ilaç sektörünü de sağlık sistemini de çok etkiledi. Hastanelerde büyük veri kullanımıyla hasta bakımı daha kaliteli ve daha doğru bir şekilde yapılmaya başlandı. Hasta maliyetleri de daha iyi planlama yapıldığı için azalıyor. Aslında Türkiye'ye de bakarsak Türkiye'de de hem tele sağlık alanında da 1990'lardan başlayan ama 2000'lerden sonra daha da hızlanan bir süreç olduğunu görüyoruz. Şu anda hepimizin kullandığı enabız gibi ya da çok kolay bir şekilde aşı konusunda işte aşı zamanımız geldi mi gelmedi mi ya da laboratuvar testleri ulaşmak tüm bunlar dijitalin büyük verinin sağlık üzerindeki etkisini gösteriyor. Mesela Farklı, Almanya'da
0: e- bu tarz şeyler... Çok fazla ön planda değil o da yasalardan dolayı hala eski klasik sistemleri kullanıyorlar zaman zaman çok şaşırıyorum açıkçası birkaç defa da podcastin içerisinde bahsettim bundan yani en ufak bir test sonucunuzu almak istediğinizde internet üzerinden alamadığınız gibi sadece size veriyorlar onu. Aslında çok,
1: çok da önemli bir konu. Tüm bu internet üzerinden verilerin paylaşılması sağlık alanında veri gizliliği açısından da bir risk oluşturuyor. Bu kişisel bilgi korunması önemli bir konu. Burada e, tabii ki sizin adınıza girip de sizin verilerinize ulaşma olasılığı ve riski var. Bu riski göz ardı edemeyiz ama dünya dijitalleşiyor ve her şey birbiriyle iletişim halinde ve bir arada bir network içinde oluşmaya başlıyor. Başlayınca bu riskleri de engellemek için gerekli adımları, gerekli koruyucu önlemleri almamız gerekiyor. Yani. Ama bunun karşısında durmak da ne yazık ki bence doğru değil. Çünkü bu süreç bahsettiğim gibi birçok bilginin aynı yerde toplanması, yani sizin bütün sağlık geçmişinizin tek bir yerde olması, bir sonraki hastalığınızda hekimin sizinle ilgili daha doğru karar vermesi için önemli bir kaynak aslında. Yani burada fayda zarara bakmak gerekiyor. Mutlaka bilgi güvenliğiniz. Sağlamak, kişisel bilgilerin korunmasını sağlamak önemli ama bunu bu risk var diye de eski sistemde kalmak da bence doğru değil. Bence de. Şuna geri dönmek istiyorum özellikle ilaç sektöründe nasıl etkiler oldu diye sorun, sorun vardı Aykut. İlaç sektöründe tabii ki büyük veri ya da yapay zeka birçok alanda etki etti. Bunlardan bir tanesi klinik araştırmalar. Klinik araştırmalarda verilerin toplanması özellikle e, ortak bir yerde tüm verilerin toplanması süreci klinik araştırmaların daha doğru bir şekilde planlanmasını ve daha doğru bir şekilde yürütülmesini sağladı. Araştırma geliştirme de de aynı şekilde. Araştırma geliştirme çok maliyetli ve uzun bir süreç. Biraz önce aşıdan bahsettim. İlaç da aynı şekilde hı hı. 10 yıl, 14 yıl en az süren bir süreçten bahsediyoruz ki ila 4 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz bir ilacın geliştirilmesi ila için o bir inanılmaz. ilaç için. O. Yani ilaç ve araştırmada e, 5000 molekül araştırılmaya girer ve bunlardan sadece bir tanesi klinik uygulamaya geçebilir. Yani bu süreç çok gerçekten maliyetli ve zorlu bir süreçtir. Bunu nasıl kısaltabiliriz ve bunu nasıl daha doğru yapabiliriz, daha efektif yapabiliriz konusunda yıllardır ilaç sektörü a, araştırıyor ve düşünüyor. Tabii ki büyük veri bunları hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Bir diğer değişim de birçok teknoloji teknolojik firmanın Google gibi işte Apple gibi ilaç firmalarıyla ortaklıklar işbirlikleri yaptığını görüyoruz. GSK'nın da GlaxoSmithKline'ın da Google'ın içinde olan bir alfabet firmasıyla bu anlamda da bir işbirliği var. Buradaki amaç verileri nasıl daha doğru toplarız ve bunu araştırma geliştirmede daha etkin nasıl kullanırız? Tüm bunlar aslında sonuçta hastalara daha kısa sürede, daha etkin ilaçları getirmek ve bunu daha az maliyetle, daha hızlı sürede yapmamızı sağlayacaktır. Bu da en büyük etkilerden bir tanesi diyebilirim. Aynı zamanda genom sekanslama da ilk çıktığı zamana göre inanılmaz ucuzluyor. Yine GSK'nın 23andMe 23 diye geçen 23 ve ben olarak çevirebileceğimiz biyoteknoloji şirketi ile bir işbirliği var. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla bu şirkete ulaşabiliyorsunuz. Burada genotipleme yaparak birçok bilgiyi toplayabiliyorlar. Tabi burada bilgi kişisel bilgi gizliliği yine çok önemli. Hı hı. Ama bu veri sayesinde de kanser gibi birçok alanda daha doğru molekülleri geliştirme, araştırarak geliştirme imkanını bulabiliyoruz. Yani tüm bu değişimler aslında ilaç ve araştırma alanında ilaç firmalarının daha kısa sürede, daha az maliyetle, daha etkin, daha güvenilir ilaçlar üretmesine destek olacaktır. Bu hikayenin bir bölümü. Günümüzde Covid ile neler değişti, günümüze gelelim ona da kısaca bakarsak. ilaç firmaları e, tabii ki sağlık çalışanlarıyla çok birebir iletişimde, hekimlerle, eczacılarla çok yakın temasta ürün tanıtımı yapıyorlar. Her türlü ürünle ilgili, e, ilaçla ilgili bilgiyi, bilimsel verileri paylaşıyorlar. Bu birçok alanda olduğu gibi yüzde yapılıyordu. Ama COVID pandemisi döneminde bu mümkün olmayınca tüm iletişimde, ilaç sektöründe de dijital olmaya başladı. Bu da tabii ki iş yapış şekillerini inanılmaz değiştirdi. İçeride de biz firmada birçok toplantıyı yüzde yapıyorduk. Ben görevim nedeniyle birçok ülkeyle zaten dijital ortamda görüşüyordum ama birçok da seyahat yapıyordum. COVID pandemisi döneminde tüm bunlar tabii ki tümüyle dijital ortama taşındı. Hı hı. Hem iç işleyişimizde hem de hekimlerle, eczacılarla olan ilişkilerimizde tüm dünyada olduğu gibi farklı bir iş yapış modeline geçmek durumunda kaldık. Bunun da tümüyle eskisine döneceğini düşünmüyorum. Bütün bunlar aslında hayatımızda yeni bir çalışma modelini, yeni bir düşünme şekline ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu da devam edecek diye öngörüyorum.
0: Hı hı. Harika gerçekten. Burada şey şunu önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu vurgulamamız lazım. Bu dönem içerisinde ilaç sektöründe benzeri görülmemiş işbirlikleri oldu. Veriler gerçek zamanlı paylaşılıyor anladığım kadarıyla ilaç şirketleri arasında ve sektör içinde büyük verinin çok önemli olduğunu az önce anlattınız. Ama ilaç şirketlerinin arasında bu veriyi daha hızlı bir şekilde sonuç almak için yapmış olmaları gerçekten önemli değil mi?
1: Evet aşıdan bahsettim. Aşı alanında birçok firma hem işbirlikleriyle kendilerinde olan bilgiyi, bilimsel veriyi ve teknolojik gelişimleri birbirleriyle paylaştı. Bu bahsettiğim gibi aşıda gerçekten hızlı bir şekilde COVID'e karşı bir aşı geliştirmeye destek oldu. Şimdi yine benzer bir şekilde tedavide yine COVID-19'a karşı tedavide de birçok işbirlikleri görüyoruz. Birçok firma bir araya geliyor ve hızlı bir şekilde tedavi destekledi olacak ilaçları geliştirmeye çalışıyor. Bu riski beraberce almak ve bütün dünyanın karşısında olduğu bu felaketi, yani felaket olarak nitelendireceğim, hmm. durdurmak için yapılması zorunlu bir şey. Burada tabii büyük veri, dataların, verilerin, bilimsel bilginin paylaşılması önemli bir yol açıcı bir adım oldu.
0: Geçenlerde bir yanılmıyorsam ya konferansta ya da bir yine dizide denk geldim. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu kişiselleştirilmiş cihazlar sayesinde her şeyimiz takip edildiği için mesela kalp atışlarımız takip ediliyor. işte egzersizlerimiz inceleniyor. Ondan sonra işte şekerimiz kontrol edilebiliyor uzaktan. Doktorumuz bizi bir şekilde uzaktan izleme şansını yakalıyor. Gelecekte belki bir 10 yıl sonra şöyle bir şey olur mu diye bir soru sorulmuştu o konferansta. İşte kapınız çalacak. Aykut Bey işte ben doktorunuz Ahmet e, yarım saat içerisinde kalp krizi geçireceksiniz hemen sizi doktora götürüp ya yani hemen sizi hastaneye götür- götürmemiz gerekiyor ya da mud- müdahale etmem gerekiyor gibi bir şeyle karşılaşabilecek miyiz acaba gibi bir soru ortaya atmıştı Buradan da yola çıkarak yani biraz böyle işte kişiselleştirmeden bahsedebiliriz böyle bir şey mümkün olur mu Bu arada bir hekim olarak size de sormuş olayım. <gülüyor>
1: Evet aslında e, tıp daha çok bir hastalık geçtikten sonra onu nasıl e, tedavi ederiz ve nasıl e, hastayı iyileştiririz üzerine odaklandı. Koruyucu sağlık hizmeti aşılarla ve biraz daha e, geri planda hani riskleri nasıl azaltırız? İşte sigara içmeyi durduralım, obesteyi engelleyelim, daha sağlıklı yaşayalım, daha fazla spor yapalım, Hı-hı. sağlıklı doğal şeyler yiyelim. Ama çok da ön plana değil ama tıbbın gidişine bakarsanız koruyucu sağlık his hizmeti daha fazla Ön plana geçecek ve böyle olması da doğru. Çünkü bir şey oluştuktan sonra onu düzeltmek, hele insan sağlığında bunu yapmak çok zor. Hem kaliteli bir hayat sürmek için koruyucu sağlık hizmetinin daha önem kazanması bekleniyor. Burada devletlerin de sağlık hizmetine ödediği para, bütçe inanılmaz artıyor. Kuranik hastalıklar, insan yaşamı arttıkça biz 60 ortalama 60 yıl yaşarken artık 78'li yıllara gelmeye başladık. Bir insan ömrü ortalama 78 yıl hatta daha da uzamaya başladı. Bununla birlikte daha fazla kronik hastalıklar, daha fazla kanser görüyoruz. Tabii ki devletlerin tüm bu hastalıkları verilen hizmeti karşılaması çok kolay olmuyor. O yüzden de burada koruyucu hekimliğin daha ön plana geçeceğini tahmin ediyorum. Bahsettiğiniz tele sağlık ya da işte bütün sağlıkla ilgili kriterlerin takibi tabii ki hastaların daha kişisel sağlık risklerinin anlaşılmasına ve daha ileriye dönük olarak şu alanda siz risklisiniz, bunlara daha fazla dikkat etmelisiniz denmesine neden olacaktır hani oraya doğru gittiğimizi Hı-hı. görebiliyorum. Burada tedavide de daha fazla kişiselleştirilmiş bir tıp gündemimize geliyor. Özellikle kanser hastalarında hastaların alt tiplerine, risklerine, prognozlarına, tedavileye yanıtlarına göre sınıflandırıldığı tıbbi bir yaklaşım daha fazla ön plana çıkıyor. Burada tüm tıbbi kararları popülasyondaki ortalamalara göre değil, Bireysel hasta özelliklerine göre işte yapılan tetkiklerde çıkan sonuçlara göre kişilerin yatkınlıklarına, genetik yatkınlıklarına, kendi kişisel özelliklerine göre tıbbi tedavinin de daha bireysel olmasına doğru tıp ilerliyor. Burada iki alanda ben çok ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Biri koruyucu sağlık hizmeti, diğeri de daha kişiselleştirilmiş tıp alanında artık genel tedaviden uzaklaşıp daha bireysel özelliklere göre daha kişiye yöneliyor daha iyi sonuç veren tedavilere doğru gideceğimizi düşünüyorum.
0: Bir de şimdi tabii tıp dışında sizin şirketiniz hakkında da önemli bir detay araştırma yaparken gözüme çarptı. Kadınlara çok önem veren bir şirket olduğunuzu gözlemledim. Bilmiyorum doğru mu bu? Yani Ortalamanın üstünde bir kadın çalışanınız var. Bu özellikle yapılan bir şeymiş. Yani şirketin bir politikası mı GSK
1: Evet. Hem şirketin başındaki kişi bir kadın. Aynı zamanda şirket içinde de. Sadece kadınlara özel bir şey demeyeceğim. Aslında çeşitliliğin, farklılığın desteklendiği bir politika olarak üzerinde önemli durulduğu bir şirketteyim. Bundan da gurur duyuyorum. Hem farklı cinsten olanlara, hem farklı ırktan, farklı dinden, hmm. farklı dilden gelen herkesin eşit fırsatlara, eşit olasılıklara sahip olmasına çok önem veriliyor ve bu destekleniyor. Bunun için de her türlü eğitim, her türlü farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bunu da gururla söylüyorum. Ben de bir kadın yönetici olarak hem de bir Türk kadın yönetici olarak bu aşamalarda inanılmaz şirkette destek görürdüm. Ben de benim arkamdan gelen hangi dinden, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun herkese aynı şekilde aynı desteği vermeye devam ediyorum.
0: Harika gerçekten tebrik ediyoruz. Özellikle bunu, bunu vurgulamak istedim. Çok da güzel.
1: Keşitlilik her zaman zenginlik getiriyor. Farklı yaklaşımlar, farklı görüşler bence her alanda önemli. Bu fırsatı tanımak lazım.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Her şeyi konuştuk herhalde. Son sözler varsa onları alabilirim. Ondan sonra da idaderiz kapatırız.
1: Çok teşekkür ederim. Konuk ettiğin için Aykut. Son sözüm hiçbir şeyi varsaymamak lazım. Sosyal medyada işte internette çok fazla bilgi kirliliği var. Burada artık kimin ne söylediği çok önemli değil. E, ne söylediğine bakılıyor. Benim nacizane önerim bu konuda uzman olan e, ya da bu konuda gerçekten otorite sahibi olan kurumların ne söylediğine bakmak gerekir. Yine tekrarlamak istiyorum. Dünya Sağlık Teşkilatı özellikle COVID-19 hepimizin hayatının içinde ne söylüyor? Avrupa İlaç Ajansı ne söylüyor? Amerika İlaç Ajansı ne söylüyor? Türk Sağlık Bakanlığı ne söylüyor? Bunlara bakmak lazım. Hekimlerimiz çok değerli hocalarımız. Tevz programlarda son bir yıl içinde çok yoğun bir şekilde konuşuyorlar. Hı-hı. Uzman görüşüne bakmak lazım. Ne yazık ki artık sosyal medyada herkes her istediğini söylüyor. Bunlardan uzak durmak lazım. Biraz da hayatı basitleştirmek lazım. Komplo teorilerinden uzak durmayı. Ben kendime konuda çok dikkat ediyorum ve komplo teorilerinden mümkün olduğunca uzak duruyorum. İnsan başka türlü burada huzur içinde yaşaması mümkün değil. Zaten her şey çok belirsiz. Aslında hayat belirsizdi. Covid-19 sadece hayatın belirsiz olduğunu olduğunu tekrar hatırlattı diyeceğim. Zaten belirsizdi ama biz belirli olduğunu varsayıyorduk. Biz tekrar ne kadar küçük ve ne kadar önemsiz olduğumuzu COVID-19'da hatırladık.
0: Peki çok teşekkürler katıldığınız için. Bölümü kapatıyoruz. Güzel bir bölüm oldu. Umarım dinleyenler de keyif alıp çok şey öğrenmiştir, yararlanmıştır diye düşünüyorum. Tekrar buluşmak üzere.
1: Çok teşekkürler. Herkese çok sevgi ve selamlarımla.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.